0: Y aquí estamos para compartir con ustedes la historia, porque esto es historia de la radiodifusión venezolana. Eh, uno recuerda 1926, Aire, que era la emisora de La Galena, luego en diciembre, el 8 de diciembre de 1930, para luego finalmente arrancar el 11 de diciembre de 1930, llevé Broadcasting Caracas, emisora donde precisamente me tocó trabajar y realizar el programa de los 60 años. Pero hay un interín en la década de los 80. Eh, los venezolanos siempre hemos sido muy particulares con nuestras cosas. La televisión a color llegó muchos años después. Tuvimos un aparatico que se llamaba antifiltro en algún momento, que lo que hacía era difuminar de todos colores la pantalla y luego echaba a perder los dispositivos. Luego, la... Frecuencia modulada tardó muchísimo. En Latinoamérica ya había y en nuestro país tardó. En el año 73 arranca la FM Cultural eh, de Venezuela, pero la FM Comercial no arranca sino hasta el primero de julio de 1988. Sin embargo, a principios de la década de los 80, yo en mi casa tenía un radio reproductor de esos tipos, Casanova, y... A veces colocaba la FM cultural y unos amigos me habían pasado el dato que habían unos panfletos de una emisora que se llamaba El Pirata, Los Piratas, El Corsario, nadie sabía porque eran transmisiones eventualmente esportádicas y no se escuchaba en toda la ciudad. Yo estaba en la zona de La Boyera y también en la zona de Lomas del Cluípico hasta que un día me topé con la transmisión del Corsario FM. Para mí, eso fue historia. Haciendo uno de los programas de la nueva Apollo Music con Valdemaro Martínez, estábamos hablando de la Apollo Music y en algún momento apareció un comentario que yo le hago a Valdemaro. ¿Tú no recuerdas? Había una radio clandestina, una radio pirata, que a veces se burlaban de ti, Valdemaro. Y yo le digo, y él se quedó le digo, sí, el Corsario. Y luego me escribieron a través de Instagram parte de esos personajes que fueron apareciendo. Llevo un tiempo tratando de lograr esto que hoy estamos haciéndolo gracias al tiempo de ellos. Tengo, aparte de esos personajes que hicieron historia, porque esto es historia de la radiodifusión venezolana, porque vamos a hablar de la primera FM pirata que hubo en nuestro país y hay muchos cuentos, hay tecnología, hay ocurrencias, hay sobre todo un paso adelante en cómo brincar obstáculos. Gracias a todos los que están en esta transmisión de Zoom, Kiko se está incorporando, Fran, Anabela, Henry, Carolina, Isabel y Alfredo. Gracias por ayudarnos a contar la historia de la radiodifusión venezolana, porque ustedes son parte de esa historia, aunque muy poca gente los conoce, o muy poca gente puede recordar esas transmisiones, pero los que estamos sobre los 50, conocimos del Corsario FM. Gracias, ¿cómo están? Bien, bien. bien
1: Pablo, gracias, por, gracias por este programa. Gracias, gracias por la gracias. invitación. Y gracias por todo tan lo... Gracias. Gracias por invitarnos, Polo.
0: Sí. No, por favor, gracias a ustedes, además que, que han preparado una velada muy sabrosa con recursos para echar este cuento. ¿Cómo surge esta idea? Yo hace un instante estábamos conversando antes de iniciar la, la grabación y yo le digo, mira. ¿Cómo arrancaron ustedes? Con una excitadora de un, kilo, de un kilovatio, con un transmisor de un kilo, y todos se rieron de mí, todos de una u otra manera, tienen eh, conocimientos no solamente técnicos, ultratécnicos, son una suerte de McGivers del siglo XXI, y me echaron el cuento. ¿Cómo arranca esto? Ustedes ahora van a echar el cuento.
2: Bueno, déjame arrancar un poco con lo que le estaba contando a Pueblo hace un ratito. Eh, sí. Comenzamos con, con un circuito. Éramos desarrolladores de electrónica, aficionados a la electrónica. Y antes? Nos, nos gustaba hacer muchos circuitos y disfrutamos de eso muchísimo. Y, nos, y nuestro fin de semana era dentro de la tienda de, de componentes electrónicos. Eh, Fran y yo éramos los que digamos, estamos en, en, esa, en esa parte, digamos, de la estación, la parte técnica, y, y Fran, pues, en una de esas visitas a la tienda electrónica, compró esta revista, que era una revista española, eh, en, en los años 80, y que traía circuitos adentro para que uno aficionado pudiera ensamblarlo, ¿no? Eh, claro, no, la revista no traía el circuito realmente, traía los dibujos y artículos sobre el circuito y uno podía por otro lado pedir, pedir los componentes por correo ¿no? en aquella época. Eh, estamos hablando de una época en la que no había celulares, no había internet, eh, escasamente funcionaba el teléfono. Y bueno, nosotros éramos un grupo, además de que nos gustaba la electrónica, nos gustaba la... éramos radioaficionados. Y habíamos comenzado ya un tiempo antes con... Banda Ciudadana, y ya, ya digamos, hacíamos Banda Ciudadana, y teníamos circuitos electrónicos, y una cosa iba con la otra, nos pusimos a modificar los equipos de Banda Ciudadana para obtener más canales, para hablar en los canales donde no había tanta gente, y, y bueno, eso, eso nos llevó en nuestra búsqueda de circuitos a, a esta, rev en esta revista a pedir ese kit que aparece ahí donde se podía fabricar un codificador de FM, que era simplemente un aparato que agarraba el canal derecho y el canal izquierdo que salía de, de los reproductores de cassette o de cualquier otro tocadisco, cualquier otro aparato que salía, sacaba canales derecho e izquierdo, en estéreo, y lo codificaba de forma que un, por un lado mandaba la suma de los dos canales, por otro lado la resta, y lo no llevaba a la frecuencia en la que uno quería escucharlo en el radio, pero sin potencia ya codificado y a la frecuencia, necesitamos agregarle un amplificador. Bueno, primero lo probamos, se escuchaba en la radio, pero en lo que lo alejamos un poquito ya no se escuchaba. Por esa época, yo que estaba estudiando electrónica, pues me tocó hacer una tarjetita muy pequeña, eh, de unos 5 centímetros por lado, que tenía un transistor y hacía un amplificador de, de poco menos de un bate. Eh, le pegamos ese, ese amplificador a, la, a esta tarjeta codificadora, Escogimos una frecuencia, la pusimos en el carro y con un reproductor y nos fuimos con el carro hasta Los Naranjos, en Caracas, que es una zona en una montaña, y llamamos eh, por radio a, a los amigos de nosotros para ver si nos podían escuchar en sus casas eh, en, la, en Radio FM, lo cual nos gustó muchísimo porque el alcance era muchísimo gracias a que estábamos arriba en la montaña. Luego de eso, después entonces, ese, ese transmisor se juntó con nuestra afición por celebrar todos los fines de semana, reuniones y fiestas, eh, donde, bueno, eh, un poco nos divertíamos cada vez y buscamos siempre una excusa para celebrar, como era en aquella época bastante común. Y si no celebramos que íbamos a ir al día siguiente a la playa, celebramos que habíamos regresado o cualquier otra razón era buena. Entonces, bueno, la fiesta, que por lo general eran con música, siempre había un micrófono, alguien que hacía de DJ, se juntó con en la estación de radio y se convirtió en la transmisión de la fiesta a través de la radio, lo cual permitía que todos los que veníamos a la fiesta nos guiáramos de cómo iba la cosa o si se necesitaba algo en la fiesta y, y, y así fuimos. Digamos, se fue institucionalizando que cada fin de semana hacíamos una fiesta y así a la vez traíamos los equipos de radio, pero las fiestas eran cada vez en casa de alguien diferente. Y por ahí comenzó un poco la historia del, del Corsario. Pues, eh, alguien hacía de locutor, a alguien se le ocurrió una, una idea nueva, pero nos tocó identificar la estación porque era lo normal que pasaba con las estaciones de radio. Y entonces ahí surgimos con que no podíamos decir en dónde estábamos. Eh, entonces, se nos ocurrió inventar una, una dirección que la verdad no, no existía, pero era confusa, pero era cómica. Y era que la estación estaba, se llamaba El Corsario y estaba ubicada en Tangañica, Estado de Aragua, en lo más profundo del Amazonas. Puras cosas completamente contradictorias, pero sin dañar a nadie. ¿no? Y esa era, la, esa era la política de la, de la radio, ¿ok?
0: ¿Qué día lo usaban ustedes? ¿En qué frecuencia estaban? Frank, Ico, Henry, Alfredo, Anabella, quien quiera. ¿En qué frecuencia? En qué frecuencia de, de frecuencia?
3: transmisión.
0: 99.9. 99.9, casualmente, éxitos, que era lo que yo recordaba, <risa> pero quería precisar que es actualmente sí. Yo estoy trabajando ahorita en Venezuela. Eh, es muy
3: cómico no, porque. O sea, por radio más o menos sabemos el alcance, pero cuando quisimos realmente saber, porque ellos iban, por supuesto, como estudiantes de electrónica, metiéndole algunas cositas para ver si logramos que la señal llegara un poquito más lejos. Entonces, a otro amigo del grupo, que no está aquí ahorita, al que le decíamos de apodo Bullwinkle, le dijimos: Bullwinkle, en el carro y empieza a rodar hasta el túnel de la planicia y di hasta dónde llega. Entonces, bueno, él se fue... No, había celular, cuando regresó nos dijo, no lo van a creer, estamos llegando hasta el túnel de la península Le dijimos, ok, ahora rueda para el otro lado. Entonces arrancó Papetare, para, ¿eh? para el otro extremo de la ciudad, y que okay, dimos hasta dónde llega la señal. Y así fue que supimos dónde era la cobertura y dijimos, wow, estamos llegando prácticamente a toda Caracas. Este, de verdad que era impresionante El aparatico, que en esa época cualquier cosa tecnológica Era inmensa en cuanto a volumen físico El aparatico era una cosita así chiquitica Y equipos de todas las casas O sea, las cornetas del papá de no sé quién Un reel de música del papá de no sé quién este, Un amplificador de la casa de no sé quién O sea, el día que nos, que nos metimos en problemas Nos querían decomisar, eh, decomisar los equipos Decíamos, no, eso no los pueden decomisar O sea, esos son de los papás Alguien nos va a matar si esos equipos no regresan A sus respectivas <risa> casas
0: <risa> Los personajes ¿De dónde salen esos personajes Que además eran muy cercanos A nosotros? Porque con ellos Crecimos, porque eran parte De nuestras tardes felices O de nuestro alegre despertar
4: Realmente, o sea Como decía Henry Nada, nada se planificó No habían guiones este, De hecho, una de las preguntas que, que Nos hacíamos ayer es Alguien llevó un registro de qué día, qué fecha se transmitió. Este, eso, todo era completamente aleatorio. No había ningún plan, no había ningún sketch de nada, nadie escribía nada, sino que, eh, por ejemplo, eh, estábamos recordando anoche, justamente, el, nos acordábamos del Mundial de Fútbol del 86, que se jugó en México, y la final fue Argentina contra Alemania. Entonces, por supuesto, eh, toda Venezuela en esa época estaba viendo el Mundial de Fútbol, y, y todo el mundo más o menos conocía lo que estaba pasando. Entonces, durante la fiesta, inventábamos entrevistar a los jugadores este, del Mundial y, por supuesto, teniendo tantos amigos nuestros de, de diferentes nacionalidades y padres, este, teníamos entonces al Tibe que hacía del de entrenador del equipo de, de Argentina, teníamos otro amigo nuestro, Alexander, que, que era entonces el jugador alemán, no me acuerdo qué nombre, y entonces hacíamos entrevistas ficticias entre los, los jugadores del equipo de, de fútbol del mundial de fútbol. Entonces era algo que, claro, todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba pasando, lo usábamos como una parodia de lo que estaba sucediendo. Y realmente ese era el tema, pues hablábamos de lo que nos quisiéramos en el momento, este, lo que a cualquiera se le inventaba. Algo interesante que también Henry lo tocó este, brevemente, desde el comienzo dijimos que no queríamos, primero, ofender a nadie, después no queríamos... En meternos en problemas de, de hablar de, de marcas comerciales no queríamos meternos en política ni, ni nada en contra del gobierno ni mucho menos entonces siempre tuvimos mucho cuidado y por supuesto guardar el lenguaje porque no sabíamos quién estaba escuchando entonces eso es una cosa que se mantuvo durante todos los dos años y pico de transmisión eh, que realmente era una transmisión sana este, y tratando de, no, de nuevo, no ofender y no meternos en problemas porque también, siendo verdad aficionado estamos acostumbrados pues, a, a cuidarnos de las cosas que uno habla por radio. Que eso es parte de, de, de ser de aficionado. Y realmente eso, eso se cumplió en todo momento. Que teníamos mucho, mucha este, era de broma, pero siempre con ciertas limitaciones en lo que se decía.
1: No, un detalle que, que quisiera agregar ahí a lo que comentó Frank. Era improvisado, pero había una atención al detalle. Ese, ese ejemplo que él acaba de dar de los jugadores de fútbol. El pibe era realmente argentino. Era un amigo de nosotros argentino. Y él podía hacer su, su papel con su buen acento argentino. Alexander es de origen alemán. Y o sea, ¿qué más quieres? Tenías un verdadero argentino y un verdadero alemán ahí en el sketch. ¿Qué más? Y así era todo. Era muy improvisado. Nada se planeaba, pero realmente sí tenía ese nivel de detalle. Y por eso era bueno. Realmente por eso era bueno.
3: No, y lo, 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 lo insólito era que en esa época, ¿cómo convocamos un, un programa que no tiene horario ni fecha en el calendario? Entonces decíamos: bueno, este fin de semana vamos a transmitir el viernes, vamos a hacerlo las 10 de la noche. Entonces lo que hacíamos, que cada uno estaba en una universidad, yo estudiaba, por ejemplo, en la Metropolitana, entonces yo publicaba, solamente ponía Corsario viernes, ya todo el mundo sabía quién era Corsario, yo no tenía que explicar más nada, porque además estábamos ilegales y no había mucha explicación que dar. Yo solo ponía en, en, la, en, la, en la cartelera del cafetín de la Metropolitana Corsario viernes, 11, y todo el mundo pensaba, mira, viste Corsario el viernes, ¿no? A las 11. Y entonces otro amigo nosotros lo publicaba en la UCAP, el otro publicaba en la Simón Bolívar, y así era como anunciábamos cuál era la próxima... Sesión.
5: Luis, ¿no?
1: Me parece
2: que Mira, no era, no era, no estaba planeado nada realmente. Eh, primero armábamos los equipos. Se comenzaba la fiesta en la casa que fuera y y se armaban los equipos y cuando ya empezábamos a poner música y a ponernos alegres, pues alguien agarraba el micrófono y empezaba a hablar, ¿no? Y, eh, era más o menos así, ¿no? No, era nada, no había mucha planificación. No había
5: formalidad de ningún tipo. No, no, había, no, forma, que no había formalidad, no había que decir, no había un, un, un esquema de, que, de quién iba a hablar primero y qué es lo que se iba a decir, sino que se arrancaba con música. Este, en, en ocasiones se empezaba con el himno nacional y después terminamos con otra con Otra canción que no era digno, pero de todas maneras, este, se, se, no había un libreto que se quiere el, 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 el que estaba al, el, en el momento era el que hablaba este, y hacía la presentación de la, de la emisora. Este,
2: y recuerda que eso el primero, primero era una rumba que armábamos nosotros, digamos. La, la emisora era algo a un lado, digamos, eh, que, que, que ayudaba y ayudaba a animar, pero, pero la fiesta no iba siempre a la misma gente. Eh, siempre iba gente diferente, había alguien que estaba que era locutor y agarraba el micrófono, pero quizás en otra fiesta no estaba, ¿no?
6: Bueno, yo me acuerdo en una, en una oportunidad en, en tu casa, este, no me acuerdo quién era el locutor ese día, dijeron que, que había que pasar una novela.
3: Entonces, bueno.
6: Lips, era una muchacha que le decían Thunderlips, este, entonces el libreto, o sea, creado en el instante fue... Bueno, queremos a dos conserjes que pasan coleto en el edificio de solteros. Entonces, <risa> era, éramos Don Erlitz y yo, que éramos, nos entrevistaban, entonces, yo paso coleto de edificio soltero, yo paso coleto, me pongo bullini, pago la puerta, toco la puerta, paso, paso coleto, pero el muchacho no me para, no me, no me oye, no me escuche. Tú sabes, ¿cómo pasa? Y bueno, y, y nos divertíamos, ¿verdad?
2: <risa> Mira, básicamente había como dos grupos. Éramos como los técnicos que eran Fernando y... Y después habían los locutores y luego habían las otras personas que no eran locutoras pero que participaban. Pues. <risa> ¡Oh, no! Fernando
6: era locutor. Claro, sí, Fernando era,
1: era locutor.
6: O sea, eran Fernando, José Luis y Alfred
1: Como lo, los principales locutores, pero ah, había mucha gente que también participaba. Qué, claro. Una cosa una cosita que, que Kiko dijo en, en la cuestión de que todo... Sí, empezamos con el himno nacional. Sí, muchas veces empezamos... Yo creo que sí, es verdad. Siempre empezamos con el himno nacional. Siempre empezamos con el himno nacional. Tratamos de mantener esa formalidad. No, pero lo importante y que quede para el récord. Terminábamos con Stairway to Heaven. Siempre. Esa es importante. Esa era la canción de cierre. de todas las transmisiones.
0: Siempre. cuando se enteran ustedes que los empiezan a buscar, que los empiezan a tratar de ubicar, porque además, ahorita, ojo, yo los escuchaba siendo un chamo de bachillerato, con muy pocas ideas técnicas, pero poquísimas, y bueno, por eso te digo, yo me imaginaba el super transmisor, pero sí supe que empezó una cacería, porque vamos a, por, a poner en contexto a, a la gente que nos está escuchando, a la gente que nos está viendo en este momento. Había un reglamento de, radio, de radiocomunicaciones, había que, tener, eh, había que optar para tener una concesión y tener un permiso para realizar transmisiones, eh, y ustedes primero se las ingeniaron y ustedes lo hacían para divertirse, como, como, como estaba diciendo Henry, acotando precisamente. Era divertimento, pero empezaron a buscarlos, empezaron a tratar de ubicar dónde estaban. ¿Cuándo se enteran ustedes de eso?
2: Mira, par parte de lo que sucedía era que no había, había un reglamento de AM, pero de FM todavía no había nada. O, eh, y entonces nosotros, bueno, yo te conté hasta, hasta donde pusimos el amplificador pequeñito de menos un vatio. Pero más adelante, pues, agarramos un, radio, un, un amplificador de, de la banda de 2 metros, se ajustó y se llevó hasta, hasta la frecuencia de 99.9, y entonces ya teníamos un equipo que tenía una potencia mayor, ya no me acuerdo cuánto era el amplificador, si 10 vatios o...
5: 50 vatios, o, creo que llegamos 50 a... 50 tener... vatios,
2: algo así. Y era un amplificador que estaba hecho para un transmisor donde tú transmites por segundos y sueltas y dejas de transmitir. Entonces, un transmisor que no estaba hecho para eso, se calentaba muchísimo porque estaba transmitiendo continuamente. Entonces le poníamos una bandeja de aluminio
1: y, le, y, y había un trifo de el, agua que le enfriaba. No, no, <risa> a, a la que le poníamos un hielo de la cava, por supuesto, de la fiesta, con los costaditos, tú sabes, y el hielo iba calentando, no se recalentara, y, el, y obviamente sobre un frega, fregadero para que...
3: Era importante, alguien de la fiesta tenía que estar pendiente Todo. del hielo. El, hielo el, es, el conductor asignado tenía que estar pendiente del hielo del, del aparato para que no se recalentara. Bueno, ¿sabes?
2: Entonces, ¿sabes? Después, de después de tener ese amplificador, hicimos unas antenas. Y, y las antenas, eh, bueno, entonces cada vez que íbamos por una fiesta desarmábamos la antena recogíamos los equipos, el balde de agua y lo demás, y los, los reproductores y de cassette y cargábamos con eso en un carro para ir y para abajo a la próxima fiesta de la semana siguiente. En una de esas sí nos enteramos que nos estaban buscando, porque eh, había comenzado una triangulación para averiguar dónde estábamos, y sí alguien nos dijo que que había visto unas camionetas, que habían entrado en un edificio donde había mostrado transmitiendo el fin de semana anterior. Y ahí empezamos un poco, no tanto a preocuparnos, pero la, la realidad era que nosotros cambiamos de, de, locación de locación cada fin de semana. Entonces el procedimiento de esa, en, en aquella época era que te triangulaban con tres vehículos, conseguían el lugar, luego tenían que pedir una orden de allanamiento, y era un juez, y hasta que tenían la orden de allanamiento era durante la semana, y entonces luego venían el fin de semana siguiente, nos escuchaban transmitiendo, y cuando llegaban al lugar ya no estábamos ahí, estábamos en otra casa. Entonces eso los tenía un poco mareado por un tiempo.
3: No, no pero tengo entendido, me acuerdo, no me acuerdo quién nos dijo, porque tuvimos acceso a esa información, que el que estaba de ministro de la defensa decía, no puede ser que unos muchachitos no los podamos casar. O
5: sea, los muchachitos... transporte y comunicaciones.
3: Ajá. Sí. y entonces él mandó a pedir un equipo que estaban utilizando en esa época en la frontera con Brasil para eso, para triangular señales, no sé qué, para que lo trajeran a Caracas porque había que encontrar a los muchachitos, porque no puede ser que esos muchachitos estaban haciendo lo que les daba la gana en la radio y no los podían ubicar ni siquiera, ¿no? Este...
4: No, este, otra, otro, otro cuento es que, así como tú, Polo, ellos también creían que esto eran equipos... Eh, Realmente. altamente sofisticado, altamente costoso, importado por las otras emisoras de radio que estaban preparándose para transmitir a la banda de FM y estaban haciendo esto como una prueba de sus equipos eh, comerciales. Entonces, eh, por eso ellos se sorprendían de que cuando llegaban al sitio no había nada porque ellos esperaban, pues, un, cuando ellos llegan, un armario de equipos pesados.
6: Ellos habían este, puesto, ellos salió una noticia en el periódico un domingo diciendo, montar una emisora FM en Venezuela cuesta 350 mil dólares.
2: Y eso era parte del lobby para la nueva ley de FM, ¿no?
6: Exactamente. Entonces, claro, ellos lo que pensaron es, tenemos estos muchachitos que están sin oficio transmitiendo de cualquier lugar de Caracas cada fin de semana, los agarramos y nos vamos a encontrar con medio millón de dólares en equipos que podemos utilizar para cualquier otra cosa o sorpresa. Cuando, ¿Eh? o sea, ellos allanaron una casa donde no estábamos, pero lamentablemente estaba un amigo de nosotros ahí y a él lo agarran ese día, un domingo. Y entonces llaman a la casa donde estábamos transmitiendo y llaman y dicen: si no vamos, a, si no quitamos los equipos hoy, a nuestro amigo no lo van a soltar. Entonces aparecieron en la casa de Alfredo.
1: Fue la última transmisión. Fue
6: la última transmisión y ellos llegaron esperando ver los equipos de medio millón de dólares y lo que se encontraron fueron unas bandejas de aluminio con hueco, <risa> como todo y pues pegado, hielo y, y agua pegado. para refrescar un... antena era un, una broma de palos de gancho gancho de ropa gancha. y cuando ellos fueron a decomisar los amplificadores y eso mi suegra mi suegra dijo, usted no sabe llevar eso eso es mío y eso no es ilegal, esos equipos son de mi casa. Entonces, equipo, entonces lo que se terminaron, terminaron llevando fue, negro, en, no sé, una bandera tira,
1: El transmisor. El transmisor. El de Chicago. no sé, no, que... Henry dice cuánto habrá costado. Ajá, exacto. Pero no era medio millón de dólares en equipo, no. ni mucho menos.
2: Sí, bueno, eso fue parte del problema. Luego de que se llevaron los equipos ese fin de semana, nos citaron para Parque Central a la oficina del ministerio. Y algunos, algunos fueron, entre ellos creo que Kiko estaba, ¿verdad? Sí y bueno la, la cuenta es que, que el proyecto de ley de, de FM ya estaba hecho y, y ya estaba en épocas de, de vender
5: de, de, de entonces hacer que las estaciones
2: cumplieran con ese está con está eso
5: 107 creo que era.
2: con esa ley sí y entonces esa ley ya tenía, tenía previsto un monto elevadísimo no sé cuánto era en esa época más de 100 mil dólares o 300 mil dólares para una estación de radio y cuando ellos nos entrevista y nosotros le decimos mira esto nos costó 100 dólares esto y 100 dólares los el, el reproductor y las cornetas y la antena, eh, bueno, no pasaba de, no sé cuánto, 200, 300, unos máximo 500 dólares. Y la ley decía que se necesitaba 100 mil dólares para hacer una estación de radio. Eso no les iba muy bien con, con esa ley que era nueva, ¿no? Entonces, en cierta forma nos dieron una palmadita y engavetaron todo eso para que no se supiera. Pues. Eh, porque nuestras declaraciones eran esas y no eran muy buenas para la ley que estaba saliendo.
0: Claro, es que eso era parte de, de, del anteproyecto que generalmente uno tenía que presentar, sin embargo, todavía hoy en día uno presenta un anteproyecto la factibilidad técnica, factibilidad económica, es decir, y vuelvo a insistir, y lo dije al principio, esto es parte de la, de la historia de la radiodifusión venezolana, como ustedes se las ingeniaron eh, para sentar un precedente. Kiko, en ese interrogatorio, porque eso es un interrogatorio cuando estuvieron en el, en el MTC, me imagino que los ingenieros o los técnicos que estaban a cargo de eso se han sorprendido mucho, no solamente por los costos, sino por los equipos.
5: Bueno, primero que estaban asombrados es que el, el transmisor o el equipo que estábamos usando para, la, para transmitir era un equipo muy pequeño y el tamaño era un equipo pequeñito, ¿no? como, lo que, como se mostró en en pantalla hace rato, este, y, y ellos no creían que con, eso, con ese transmisor llegaba, llegábamos, teníamos el espectro que teníamos, pues, porque llegamos a, a, hasta a, a Guarena, hasta Guarena llegamos, este, la señal llega hasta Guarena, este, y cubríamos casi toda Caracas, este, y, y ellos no creían que con ese equipo este, eh, hiciéramos lo que hacíamos. Además de ellos, cuando nos agarran, bueno, cuando nos, ya nos hacemos presentes ya en el ministerio. Este, ellos tenían un, una hemeroteca prácticamente de, de muchos de muchos audios de, de la de todas las transmisiones que nosotros que nosotros hacíamos, ¿no? Porque de, de hecho hubo hubieron preguntas de que Quién era el gran gurú, que, que, de qué se trataba eso. El gurú era una, un amigo de nosotros que hacía, que, que hacía rallies. Y, es, y una, unas semanas antes habíamos hecho un rally, es donde Ñaño, este era el que hacía todo el rally. Y en un rally fue muy famoso porque este, era, era a nivel era de Caracas y participaba muchísima gente. Entonces le explicábamos que. Eh, no era sino que estábamos haciendo un rally y eso es. El gran gurú era el que, había, el que había hecho el rally. Este el ministro en ese entonces, si mal no recuerdo, era um, este Guarecuco. Este que, que estaba todo, este sí, primero que estaba todo molesto porque él, yo, de eso sí me acuerdo, porque él le nos lo comentaron ahí, le habían quitado las vacaciones. Los técnicos nos lo habían comentado ahí, le habían quitado los, las vacaciones por seis meses. Este, hasta que nos consiguieran, ¿no? Ellos nunca nos consiguieron sino hasta ese último momento que, que llegaron a la casa de Alexander o a la mamá de Alexander y, nos, y, y nos, no estábamos, pero estaba la mamá y, y a través de la mamá fue que, 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 que pasó todo, lo, todo lo, que, lo que contaron los, los otros compañeros, pues que pasó todo esto, pero este básicamente fue eso, yo pues, no creían que cuando vieran el material, que se quedaron con ellos, este, hacíamos esa transmisión, ¿no? Aunque tenían fotos, tenían fotos de, de todos los equipos de música y todo ese de cosas, este, pero los equipos de música, como dijo María Carolina y, y como dijo Anabela, eran de, de todas las casas, no era, no era de un solo, de una sola persona.
3: No, eran de los papás, que era peor, eran de los sí. papás, dueños de en la casa, o sea, ahí vamos a tener un problema, nosotros decimos, se pueden llevar todo, menos la corneta al papá de no sé quién, menos el río del papá de no sé quién, o sea, sí. ahí va toda la sangre, eso sí se van a poner furiosos.
4: Mira, Kiko, eh, cuéntales
3: de, de cuando le presentaron
4: las evidencias de, de todos los males que, que se hicieron a través de la radio, de, de las groserías, de la acciones
5: comerciales de los comentarios políticos. No, bueno sí ellos nos, ellos nos presentaron que, ese, que primero que nos preguntaban y quién es quién nos pagaba la publicidad. Entonces nosotros decíamos que no nadie nos pagaba publicidad pues nosotros no teníamos publicidad hacíamos, hacíamos publicidad de, de algún tipo de vida, algún tipo de cosas pero nada alusivas comerciales pues este eh, eh, no tocábamos temas políticos, aunque ellos interpretaban que estábamos tocando temas políticos, en ningún momento tocamos temas políticos este, como, como para regañarnos fuertemente, ¿no? este, para, 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 para ver qué es lo que estábamos haciendo y cuál era el trasfondo de todo lo que se estaba haciendo. Y se le explicó, bueno, todos estábamos todos muy asustados y este, eh, hablando con el ministro y con el secretario, el, el director de telecomunicaciones, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba él. Martínez, que lo que era el apellido, este... Fernando
0: Martínez Mótola.
5: Exactamente. Este, este, eh, y él, este, y tú sabes, buscando para ver qué es por dónde nos agarraban el flaco, porque este, según eh, no, creían que, 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 no era lo que no era lo que decíamos, sino que ellos creían que era tal, había otro trasfondo, que había empresas o que había personas tras de nosotros este, haciendo lo que estábamos haciendo. Y, 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 y le demostramos que no fue así. ¿No? demostramos que éramos nosotros de ingenio propio, este, con nuestro poquito capital que teníamos que fue lo que se fundó, que se fundó la, que se hizo el emisora de radio y lo que hacíamos era para divertirnos, no era, no era otra cosa sino para divertirnos. Para yo creo
2: que en esa reunión pusieron para demostrar unas pruebas de, de lo que, de las grabaciones, ¿no? ¿Qué sí, sucede? bueno,
5: pusieron, pues, como te
1: digo, yo tenía una biblioteca muy
5: grande de, de todas las, casi todas las transmisiones que nosotros teníamos, que hicimos, no, las tenían bueno, ellos.
1: Una cosa que, que nosotros, no, como decíamos, siempre nos metíamos con ellos. Pero hubo, y siempre hacíamos, y vamos a empezar, y tenemos que empezar a contar las anécdotas. ¿no? Entre los comerciales que nos inventábamos, decían, venga al centro comercial, CCT que es Centro Comercial de Tangañica, o puede portar portal, que Tangañica Airlines. Pero también, de repente, se nos ocurrió hacer comentarios como que, bueno, tal, o cual cosa es cortesía del MTC. Ministerio Tangañiquense.
6: Ministerio
1: Tangañiquense de Comunicaciones. Cuando ya tú haces alusión al MTC, pues... Eso
2: fue lo que lo dijiste. esa fue la, el detonante. Sí, bueno, y, y, y las propagandas era porque todas las emisoras de radio hacían propaganda. Entonces, era parte yo, de lo que había yo, que, yo, que yo, hacer en una emisora yo, yo, de radio. Y, por ejemplo, el, había... Como estaba en Tangañica, entonces la, teníamos la tanga cola, que era el equivalente <risa> a la Coca-Cola, y la colañica, que era el equivalente a la frescolita.
1: <risa> antes, que se, antes que se me olvide, eh, porque hablando de las... De la, de la... Cuando estábamos secos, nos decimos nosotros, eh, en las transmisiones, eh, me acuerdo que en esa época agarrábamos y de repente decimos, al que esté viniendo por aquí a visitarnos a la transmisión se les agradece, nos trae una cajita de obispo verde. <risa> obispo verde. A cardenal. Se reza cardenal. Para los que no la conozca.
6: Y Juan Caminante.
1: Sí, había 20.000 <risa> cosas. Que, o sea, las ocurrencias eran, no sé, infinitas. infinitas eso.
0: Mira, los escucho, los estoy viendo a través del Zoom y en algún momento Anabel y Carolina me comentaban que ustedes terminaron teniendo una gran amistad entre todos, incluso salieron matrimonios de allí, de esos encuentros, una buena onda y una buena amistad es lo que se respira y es lo que, es lo que me están transmitiendo.
6: Así es, mira, lo, lo cómico es que después que todo esto se termina, que ya ellos cuando van al IMTC las prohíben básicamente más nunca volver a hacer ruido en, en FM, porque si no van a terminar todos, no sé, en el helicoide o no sé dónde. Yo entro a estudiar en el Instituto de Diseño de Caracas y uno de los directores, un día hablando, eh, nos pusimos a hablar de, de, de cualquier cosa y él se entera del corsario y él me dice mira María Carolina, ¿será que yo puedo hablar con tu novio para que transmitan para el corsario, para el Instituto de Diseño de Caracas? Y yo digo, tú estás como loco, yo no puedo transmitir, yo no puedo ni siquiera hacer ruido en el dial porque me lo van a meter preso, pero es que yo quiero hacer una radio, una radio, eh, eh, que no como sea, el...
0: Ajá,
6: ajá, para el instituto de diseño, yo digo, pero, eh, pero con él no puedes, o sea, y y era y la gente, hubo gente, claro, yo no tengo ninguna de esas grabaciones hoy en día, pero había mucha gente que estudiaba con nosotros en ese momento que tenían grabaciones y escuchaban el programa los, los fines de semana, que eran los viernes o los domingos, cuando uno regresaba de la playa.
0: ¿Cuántos años? ¿Cuál era el promedio de, de edad de usted? ¿19, 20, 21 años? ¿eh? Estamos ¿En hablando. El
6: 53, o sea, no. En el 86 yo tenía 19 para 20 y hasta que. Sí, promedio
5: de 21, 22 años para todos.
6: Estamos
3: sí. No, sí. no to somos amigos desde esa época y somos padrinos de los matrimonios de todos y somos padrinos de los hijos de todos y todos nuestros hijos se conocen entre sí. O sea, tenemos todos estos años está y nos hemos mantenido ¿Qué? siempre. Conectados, a pesar de que mi
6: hijo y Frank son un poquito mayores que yo. Ellos son, son los vie no, viejos. Ellos son los viejos. No mayores que yo. Sí, <risa> claro. Pero somos los muchachitos, ustedes son los abuelitos.
1: Siempre ha sido así. Tú
3: no, te pongas, no me pongas en sacar. Tú lo sacas? no me dejan en ese
1: saco,
3: <risa> Claro, porque es que en esa época, esos cuatro años de diferencia, eran los viejos, pues. O sea, los viejos. ¿sí? Dígalo ahí, Isabel, que era más chiquita.
6: Mi papá, me decía, sí, sí. mi papá me decía siempre Estos amigos tuyos son muy grandes Y toman mucho Porque claro, yo estudiaba diseño Y Isabel estudiaba conmigo Y entonces ya nosotros empezamos a salir Y había domingos que ellos transmitían Donde yo iba, pero había domingos donde yo tenía que trabajar Y no podía ir para la transmisión Entonces, claro, yo me quedo dormida Claro, tú no me conoces Yo me quedo dormida así, hablando Yo cierro los ojos y me quedo dormida entonces, claro, yo me quedaba en mi casa trabajando un domingo en la noche y a la una de la mañana, a dos de la mañana, estos ya estaban secos otra vez. Y entonces él empezaba a, a hablar por el radio diciendo, María Carolina, pero, María Carolina, si estás ahí, llámame. <risa> pero María Carolina ya estaba dormida y el que se acercaba el papá.
1: vamos hablando una o dos de la mañana.
6: Entonces mi papá me decía el día siguiente, anoche yo y a alguien que decía por el radio, María Carolina, llámame, <risa>
0: Sí. Después de ese, de ese decomiso, después de ese susto, porque a esa edad uno, todo lo que tiene que ver con la ley, uno se asusta mucho.
5: Totalmente, totalmente.
0: Eh, luego, obviamente, eh, me imagino que les impidieron tener algún tipo de contacto con algún transistor o con algo que tuviera que ver con radio. Más nunca estuvieron tentados a hacer alguna de esas locuras. Sí, no, sí, lo
5: que pasa es que en esa conversa con el ministro y su equipo, este, una de las excusas que ellos nos pusieron eh, era que querían contactarnos, que estaban buscando la manera de contactarnos, porque además teníamos un teléfono que nos que poníamos a la orden de los oyentes para que nos llamaran, y cada vez que la gente llamaba ese teléfono era el de la ¿cómo que se llama? la de la, el, 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 Dios habla para todos, una cosa de esa, ¿no? Entonces, este, no, era nuestra, no era nuestro teléfono de contacto, no, era según teléfono de contacto, no, Entonces, este, según ellos nos things, no, para que no, que no para no. Este, bueno, no, 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 llegamos a realizar, no, 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 nos
1: no, 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 ese no, 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 no,
5: no, 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 que no, 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 no,
1: Bien, y... No, pero una, una cosita que les iba a comentar y Frank eh, lo puede decir en la revista. En bueno, esa... la parte así, yo le iba a
5: comentar también, la parte de atrás de la revista parecía que en proyecto de televisión. Este, y el tipo, el ministro, nos dijo, mira, ni se les ocurra. Se les ocurra. <risa> Cuando íbamos saliendo
1: del ministerio, que no dice, si sí, sí, se oye una mosca en ese espectro radiofrecuencia. Radio mira, mira, o sea, mira
0: sí. Miren, vamos a llegar en este episodio hasta hoy, hasta este momento. Llegó José Luis, él viene en el próximo episodio porque esta historia, desde Tangañica, continúa, echando el cuento del Corsario FM, la primera FM pirata de Venezuela. Esto es parte de la historia de la radiodifusión. Hasta el próximo episodio.